0: Engelhards Woche, der Podcast für die Bergstraße. Herzlich willkommen aus dem Landratsamt. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Engelhards Woche. Mein Name ist Cornelia von Poser und dies ist der Podcast für die siebte Kalenderwoche und damit für die erste Woche der Fastenzeit.
1: Ja, guten Morgen. Nach all den Karnevalsfeiern und den Umzügen geht es für viele nun bis Ostern mehr oder weniger enthaltsam zu. Sicher fassten auch viele von Ihnen oder haben sich vorgenommen, auf etwas zu verzichten. Darum wird es später gehen. Dr. Seitz vom Kreiskrankenhaus wird fachkundig über das Thema informieren und uns Tipps geben. Bleiben Sie also dran.
0: Doch kommen wir zunächst zu unserem Wochenrückblick. Herr Engelhardt, was gibt es Neues aus der Kreisverwaltung?
1: Es gibt in dieser Woche vor allem viel Internes. Na klar, montags, dienstags wurde ein bisschen gefeiert, ansonsten saß ich im Büro. Und ähm, nun geht es um Dinge wie die Vorbereitung der nächsten Kreistagssitzung. Ich habe viele Termine, ich habe viele Gäste. Heute kommen einige externe Gäste, die bei mir einen Termin haben wollten, um irgendetwas vorzustellen oder ein Anliegen anzutragen. Und äh, das haben wir eben jetzt in diese Woche eingeplant. Es geht um den Haushalt, der wird in der nächsten Kreistagssitzung beschlossen, unser Finanzrahmen oder zum Beispiel... Nachher habe ich einen Mitarbeitertermin, bei dem Mitarbeiter befördert werden. Das mache ich ähm, im Prinzip immer selbst und immer gerne auch in einem wertschätzenden Terminumfeld, also nicht einfach per Brief und mal schnell überreichen. Denn die Mitarbeiter sind sehr wichtig für die Kreisverwaltung, damit auch für mich. Und das sollen sie auch erfahren. Ähm, ja und. Dann habe ich noch zwei Pressetermine heute, zum einen kommt nachher ein Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung für den Regionalteil zum Jahresgespräch und die Themen wird er, denke ich, ein Stück weit vorlegen, zu, we zu was er etwas wissen möchte und ich stelle unser neues Medienzentrum in einem Pressegespräch nachher vor, darauf freue ich mich sehr.
0: In dem Interview mit der FAZ und in den vergangenen Wochen generell ging es ja auch um die Zukunftschancen des Kreises Bergstraße. Können Sie kurz sagen, wie sehen die aus? Sieht es eher rosig aus oder müssen wir uns vielleicht Sorgen machen?
1: Die Zukunftschancen generell für unser Land sind ja im Augenblick nicht so ganz pralle. Das muss man sagen. Gestern ist öffentlich durchgesickert, dass die Bundesregierung in ihrem Wirtschaftsbericht, also die Bundesregierung, trifft immer Aussagen darüber, wie sie vermutet, sich die Wirtschaft entwickeln wird, die Daten alle nach unten korrigiert. Also wir kommen nicht wirklich aus der Rezession raus in Deutschland. Das hat natürlich Folgen und das hat auch Folgen auf die Entwicklung im Kreis Bergstraße. Es war auch in den letzten Tagen ist ein Interview des IHK-Präsidenten äh, veröffentlicht worden, des IHK-Präsidenten für Darmstadt-Südhessen, der sich eher negativ für die Entwicklung der Wirtschaft in dieser Region geäußert hat. Das macht natürlich etwas ähm, aus. Und äh, auch ansonsten sind die Probleme derzeit viele, Übergeordnete Probleme, die uns auch treffen, Fachkräftemangel etc., etc., aber wir haben auch ähm, tatsächlich meiner Ansicht nach politisch hausgemachte Probleme. Da geht es um die Frage, ob wir überhaupt noch aufgrund der planerischen Festlegungen für äh, die Region Südhessen wachsen können, weil wir Wachstum zum Beispiel im Wohnungssegment dringend brauchen. Das wird auch gleich im Gespräch mit der FAZ sicherlich ein Thema sein.
0: Ja, den Entwurf des Regionalplans Südhessen hatten Sie ja bereits auch kritisiert und die Regionalpläne dienen ja dazu, die räumliche Entwicklung zu steuern. Das heißt, die enthalten Vorgaben für die Flächennutzung unter anderem und setzen damit ja den planerischen Rahmen für die räumliche Entwicklung. Was ist da im Moment geplant in diesem Entwurf und warum kommt das dem Kreis nicht zugute, wenn es so umgesetzt wird?
1: Ja, dieser Regionalplanentwurf für Südhessen würde uns als Kreis nur noch sehr geringe Wachstumspotenziale in der Flächennutzung erlauben. Das heißt, es können wenige zusätzliche Baugebiete, Wohngebiete, Gewerbegebiete etc. geschaffen werden. Jetzt könnte man sagen, ja, dann ist das halt so, aber damit kann ich mich nicht zufriedenstellen, denn das Wohnraumproblem, ich gehe davon aus, dass weiter Menschen in unseren Kreis ziehen wollen und äh, dann wird das Wohnen für alle nach dem Gesetz von Angebot und Nachfrageperspektive teurer dadurch, dass sich mehr Menschen um diesen knappen Markt balgen. Und wenn wir alleine schauen, wie viele äh, Containerunterkünfte derzeit entstanden sind, wir wollen doch nicht dauerhaft äh, Tausende von Menschen in Massenunterkünften Leben haben. Das ist schon... Eine, eine Situation, die mich unzufrieden stimmt. Ich versuche auch politisch darauf Einfluss zu nehmen, dass sich dieser Regionalplanentwurf ändert. Das ist eine Aufgabe der nächsten Monate. Und meiner Ansicht nach hat dieser Regionalplan auch einige Denkfehler. Ich will darauf jetzt nicht so ganz groß eingehen. Das würde den Podcast, der einen anderen Schwerpunkt hat, überstrapazieren. Aber unter anderem ist der Regionalplan sehr aus Frankfurt heraus gedacht und übersieht, dass wir vor allem wachsen, weil wir Teil der ähm, Region ähm, Mannheim, Ludwigshafen, Worms, ähm, Heidelberg sind. Das heißt also, eigentlich Menschen, die in Mannheim Arbeit finden, in Ludwigshafen Arbeit finden, bei uns nach Wohnraum sehen, ähm, dann ist ein ganzer Teil des Kreises Bergstraße einfach aufgrund dieser odenwald die wir haben, für neue Siedlungsstrukturen ähm, im Regionalplan gesperrt, weil dort ein Konzept da ist, dass da, wo so Frischlüfte langlaufen könnten, ähm, keine neuen Baugebiete entstehen ähm, Sollen. Das ist komplett neu im Regionalplan, kommt von der letzten Landesregierung und äh, das würde uns dramatisch einschränken, weil gerade dann an der Bergstraße kaum noch Entwicklung möglich ist und deshalb wird es für mich ein größeres politisches Thema, die Vorstellung des Kreises und auch meine persönlichen Vorstellungen dazu auf die Bühne in Frankfurt und Wiesbaden zu bringen.
0: Wunderbar, bei dem Thema bleiben wir dran, aber kommen wir jetzt zu einem ganz aktuellen Thema und zwar hat am Aschermittwoch ja die Fastenzeit begonnen. Engelhard, wie halten Sie es mit dem Fasten? Verzichten Sie auf bestimmte Dinge?
1: Ja, ich werde versuchen, auch wenn ich direkt hier auf dem Schreibtisch noch vor mir zwei schokoladen nikoläuse stehen habe, ich werde versuchen, auf Süßigkeiten zu verzichten und das fällt mir wirklich schwer, denn ähm, ich nasche gerne und ich nasche vor allem bei Stress und dann nasche ich auch zu viel. Und ähm, Süßigkeiten, süße Stückchen Kuchen, auf die sollte ich verzichten können bis Ostern.
0: Ursprünglich war das Fasten ja durch den christlichen Glauben motiviert. Das klang jetzt bei Ihnen ein bisschen anders. <lacht> Was sind die Motive?
1: Also das hat tatsächlich bei mir mit, der, mit dem christlichen Glauben sozusagen der... Als käse vor, dem, vor der Kar Zeit nicht viel zu tun, sondern das hat bei mir einfach, ich will einen Blick auf meine Gesundheit haben. Ich nehme auch über Weihnachten und die Fastnacht immer zu. Und ähm, ich glaube, dass bei vielen so, dass das Fasten eher was mit ähm, ein Stück weit Kontrolle des eigenen Körpers oder des eigenen Geistes zu tun hat. Es gibt ja auch Menschen, die Fasten fernsehen oder Social Media ich glaube, dieses äh, christliche Fasten, also sozusagen der Blick auf die Karwoche, ähm, das spielt bei den wenigsten eine Rolle. Bei mir eher weniger. Das hat nichts damit zu tun. Ich, ich glaube, das wissen die meisten. Mir ist ähm, Religion, das Christentum wichtig, aber ähm, Fasten ist privat.
0: Gut, da wir beide keine Experten sind auf dem Gebiet des Fasten, haben wir im Kreiskrankenhaus nachgefragt. Und Privatdozent Dr. Uwe Seitz stand uns Rede und Antwort. Vielen Dank dafür. Ja, Dr. Seitz ist Chefarzt und Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie. Zunächst haben wir Herrn Dr. Seitz gefragt, der Sinn des Fastens ist ja medizinisch umstritten. Was meinen Sie dazu?
2: Medizinisch ist es bestimmt falsch, wenn man das Fasten zum Gewicht abnehmen einsetzt. Das Fasten kann sinnvoll sein, wenn sich Leute dann gesünder fühlen, wenn sie sich insgesamt damit besser fühlen, dann wird das sicherlich auch zur Gesundheit beitragen.
0: Welche Arten des Fastens gibt es?
2: Welche Arten des Fastens gibt es? Ich denke mal, in erster Linie das hat das Fasten einen religiösen Hintergrund. Da gibt es Traditionen, vor allen Dingen in der katholischen Kirche zur Fastenzeit, jetzt allerdings auch im Islam mit dem Ramadan. Ich denke, wenn man sich über Fasten heutzutage Gedanken macht, dann dreht es sich in erster Linie darum, dass man auf etwas verzichtet, was im Alltag vielleicht das gesunde Master-Dinge überschritten hat. Äh, neben äh, dem Fasten, äh, wo man letztendlich auf, äh, auf Essen verzichtet, gibt es auch das Fasten, wo man auf Süßigkeiten zum Beispiel verzichtet oder auf Alkohol oder auch äh, auf äh, soziale Medien, digitales Fasten. Äh, da denke ich, gibt es vieles, was für den einen oder anderen eine ganz gute Maßnahme sein kann. Und ich denke, auch im religiösen Sinn ist es außerordentlich sinnvoll, wenn man einmal im Jahr so ein bisschen sein Verhalten hinterfragt.
0: Worauf sollte man beim Fasten auf jeden Fall achten?
2: Die Dauer des Fastens, denke ich, muss individuell so ein bisschen gewählt werden. Die meisten Fastenkuren werden eigentlich so etwa eine Woche lang durchgeführt. Was ganz wichtig ist, ist, dass man beim Fastenbrechen am Ende des Fastens dann nicht in die Maßlosigkeit entgleitet und alles aufholt, was dann vorher irgendwie verzichtet worden ist. Die klassische Fastenzeit dauert ja nur mehr als eine Woche. Das kann man durchaus auch machen. Wichtig, denke ich, ist es, dass man, wenn man auf Essen verzichtet, nicht auf Getränke verzichtet. Der Körper braucht regelmäßige Zufuhr von Flüssigkeit. Nahrungsergänzungsmittel finde ich eigentlich nicht angebracht. Ähm Entscheidend, glaube ich, ist, dass man selber die Grenzen des Fastens festlegt und es vielleicht auch nicht alleine macht, sondern äh, im Freundeskreis oder, oder mit, dem, mit dem Partner der Partnerin.
0: Für wen ist es ratsam zu fasten und für wen nicht?
2: Ja, ich denke alle, die das Gefühl haben, dass es ihnen gut tut oder dass es angebracht ist. Für wen ist es nicht geeignet? Also ich denke, alle, die Gewicht abnehmen wollen, sollten das nicht mit Fasten probieren, sondern da muss man sein Verhalten insgesamt umstellen. Außerdem ist es für Schwangere sicherlich ungeeignet, für kleine Kinder sicherlich ungeeignet. Und äh, wenn jetzt Erkrankungen vorliegen, dann muss man es auch sehr sorgfältig unterfragen. Auf jeden Fall ist es falsch für Leute mit Essstörungen oder mit Unterernährung.
0: So, abschließend wollen wir natürlich noch auf das Wochenende blicken. Herr Engelhardt, was können Sie hervorheben? Wie sieht es da bei Ihnen aus am Wochenende?
2: Ich habe
1: richtig wenig offizielle Termine. Das ist gut, denn das Wochenende werde ich zum Erholen nutzen. Ich habe tatsächlich heute schon der begeisterten Familie, die alle nicht so gerne wandern gehen wie ich, angekündigt, dass sie die Gelegenheit nutzen sollten. Es ist Frühling, ähm, äh, hoffentlich dass wir mal an die frische Luft rausgehen. <lacht> ich muss aufräumen, wenn so das Übliche aus dem Haus macht, wenn man lange nicht dazugekommen ist. War uns sogar ein Möbelstück kaputt gegangen, da muss ich gucken, dass ich das irgendwie ähm, ja ersetze. Ja, es gibt einen Termin, der ist auch, finde ich, sehr schön und zwar wird ein neuer Geopunkt des Geoparks Bergstraße Odenwald eingeweiht. Das ähm, auf der Gerichtsstätte am Landberg. Die Menschen, die sich hier auskennen, werden das wissen. Das ist zwischen Heppenheim und Bensheim. Und ähm, diese Gerichtsstätte am Landberg hat 800 Jahre Jubiläum. Und ähm, das wird eben ansonsten ein ähm, ruhiges Wochenende. Da trifft sich, dass am Samstag der Tag der grundlosen Nettigkeiten ist. Vielleicht bittet es ja auch dem einen oder anderen, der vergessen hat, am Valentinstag nett zu sein das an diesem Samstag wieder gut zu machen.
0: Ja, vielen Dank. Damit beenden wir unseren Podcast für heute. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben. Wenn es ein Thema gibt, über das Sie in den kommenden Wochen informiert werden möchten, dann schreiben Sie uns das gern entweder an unsere E-Mail-Adresse podcastkreis bergstraßede oder über unsere Social-Media-Kanäle.
1: Vielen Dank fürs Zuhören, auch von mir. Und bis zur nächsten Woche. Bleiben Sie gesund und besonnen.